0: Modeshow. Módní design, česká návrhářská scéna, zásadní módní události a lokální průmysl.
1: Modeshow. s Veronikou Rupert na rádiu Wave.
0: O and Casey, MQ a track Lurk na rádiu Wave v Mode Show, u které vás zdraví Veronika Ruprjot, dnes vysíláme živě po takové další prázdninové pauze. Doufám, že vy jste měli taky fajn prázdniny a začínáme teď tedy živé vysílání Modešau exkluzivně s velmi speciálním hostem, který sedí už teď naproti mně. Možná jste nás viděli, jak jsme se tady snažili, abyste nás i viděli, co nejlépe na našich webkamerách na Wave.cz, tak jsme to nastavili úplně prostě nejlíp, co to je možné. Tady v našem krásném studiu, abyste na nás i viděli. Takže máváme a pouštíme se do rozhovoru. Ahoj, Honzo. Ahoj, Veru. Honza Černý je designer, kterého už možná z Maudeshow znáte, protože jeho tvorbu sledujeme, nebo sleduju už další dobu. A já jsem právě přemýšlela, jak to celý začalo. A vzpomněla jsem si, že vlastně to začalo tím, že mě Honza pozval do Zlína, jestli bych jim neodmoderovala studentskou akci, Charitativní přehlídku. Pamatuješ si vůbec vlastně, kdy to bylo?
1: To bylo, když já jsem byl v druháku. Což nevím vůbec, co bylo za rok, ale potom mi to bylo před pěti lety tím pádem. <laughs> a no, to hmm. jsme tě pozvali, nebo já jsem jsme se tě nějak jako snažili dostat a ty jsi vlastně řekla tehdy, že od nás to strašně jako potěšilo, motivovalo samozřejmě. Stalo se no, tak přijela za náma a vlastně poprvé jsi viděla, Podle mě si viděla asi tehdy úplně poprvé asi i moje kolekci.
0: Přesně tak viděla jsem poprvé vlastně práci tebe a dalších studentů hmm. ze Zlína, protože se přiznám, že do té doby jsem sledovala hlavně Prahu, Umprumku a taky jsem občas zajela do Plzně hmm. se podívat. Ale vlastně do Zlína myslím si, že jsem tehdy jela úplně poprvé. Takže vlastně za to můžeme to hrozně mít. můžete za to wow. vít, No A hrozně mě to milé překvapilo. A hlavně mě i překvapilo to, že vlastně mi píšou uh, ty designáři, ty studenti přesně, že mi píšeš ty a prostě. Že tam děláte nějakou akci, že si to celý děláte sami a byli jste hrozně nadšení, hrozně pozitivní a bylo to strašně fajn, bylo to malý a milý a ty kolekce byly zajímavé. Takže já mm-hmm. jsem o tom teď odjížděla úplně jako, Ježíš, Maria zlím, to je prostě ta oh. příští velká věc, tam musím jet a ten Honza a ty další mladí designéři tam. A, ale v té době tě nikdo neznal. Mm. Jako v podstatě nikdo, tady jsme o tobě mluvili v Modešavu, což bylo jako další jméno, jako z mnoha, co tady často mluvíme o mnoha ještě neznámých designérech. Um, no a pak vlastně já jsem taky dělala sekci talent, což pořád dělám v Blue Paperu, což je magazín pražského týdne mm-hmm. mody a tam vždycky navrhuju nějaký talent, nějaký jako objev. Tak jsem tenkrát, si pamatuju, běžela do redakce Blue Paper a říkala jsem, tady ten kluk, tady ten kluk ze Zlína a tenkrát vlastně ta odpověď byla jako vážně, tenhle oh. kluk ze Zlína to, no možná ještě spíš někdo jiný, a asi o rok později najednou si byl všude. Oh. A já jsem říkal, prosím vás, prosím vás. Jak to vlastně bylo ten tvůj rozjezd? Jako protože mně přišlo, že to bylo přesně to první setkání, nikdo tě neznal a pak najednou bank prostě, Honze Černý.
1: Já nevím, protože mně se to těžko posuzuje, jak to mm. bylo, ale tak když to tak vidíš ty, tak na tom něco asi bude. Ale... ale... Bylo to tak, že přijela vlastně ty poprvé do za náma na dotek a viděla tu moji práci, viděla s Míšu Hrňovou poprvé podle mě taky, že jo, a, a další lidi. A potom se vlastně stalo to, že mi dal prostor Olo Křížova na Fashion Life v Bratislavě, kde jsem vlastně měl poprvé přehlídku mimo univerzitu, že to bylo právě v té jejich talentové soutěži, kterou tam oni mají. A to byla kolekce, vlastně podle mě o půl roku později, co ty zbyla asi na doteku. Že To mm, byla ta mm. následující vlastně.
0: Mm. Vlastně ta první kolekce, co jsem o tebe viděla, tak tam byly dámské i pánské modely. Mm. A pak vlastně, co jsi předváděl na Slovensku, tak to byly uniformy, že jo? Mm. to byla taková mm, už mm, čistě pánská a tebe, tebe ta pánská moda od té doby drží vlastně to takový tvoje hlavní zájem, je ta, to tak? ta pánská moda. Jak se to tříbilo? Kdy jsi to zjistil, že ta první kolekce, jak říkám, v tom druháku ještě mm. tam byly i ty dámský modely, dlouhý zpívavý šaty?
1: Mm-hmm, je to tak. No, já jsem uh, nad tím přemýšlel nedávno taky, jak to vlastně celé vzniklo. A je fakt, že na univerzitě jsem studoval gymnázium, takže na střední škole jsem nedělal žádné věci. A potom uh, na v univerzitě jsem vlastně už na první klauzuru udělal pánské luky dva. Úplně první zadání byla sukně, tak tu jsem udělal dámskou, ale potom na klauzury uh, bylo už to takové volnější, tak jsem udělal dva pánské luky, ale vždycky jsem si tak jako, že to jako nenapadne, že může dělat jenom ty, že to nebylo vlastně úplně že jsem neměl pocit, že to je OK dělat jenom pánské mod, pánskou módu, tak jsem vždycky dělal pánskou a dámskou, protože jsem si říkal, že to tak má být asi děla na té univerzitě, nebo já nevím. Jestli... Ale přitom, jako na mě, že by mě někdo přikazoval, že mám dělat dámské vůbec právě, ale právě naopak jako mi dovolili udělat pánské luky, Mm-hmm. Ale tehdy se to nějak nedělalo, no? Mm-hmm. Vlastně tehdy se to nedělalo nikde moc. Na Pražském Fashion Weeku vlastně taky nebyly moc pánské přehlídky nikdy. Byl Filip Jakab, kterého asi pamatuju, Tak, že dělal Ale já už tehdy si myslím, že věci. to
0: ani by nebylo tím, že by o to nebyl zájem, ale spíš, že moc mladých designerů se tomu nevěnovalo. Mm. Nebo že jako to byla taková díra na trhu možná v Určitě. té době. Ty si pak vlastně tedy, takže Zlín, škola druhák, začínáš. Mm. Teprve dva roky vlastně se věnuješ módi, protože jsi studoval Gimple, mm. uh, Objevíš se v rozhlasu, objevíš se na Fashion Life na Slovensku a pak najednou uh, se přihlásíš do talentové soutěže na Fashion Weeku v Praze. Vyjde ti to, mm. představíš se na Fashion Weeku, to bylo v těch barandovských ateliérech, je to tak? To bylo na Strahově. Na Strahově. Mm. Uh-huh. To bylo opravdu krásný prostor. No Takový, když si představíte úplně prostě White Cube, ale se zaoblenými hranami, protože mm-hmm. je to opravdu filmový ateliér, kde se asi zřejmě točí tam se nějaké... Asi na auta play, proto je to auta. tak velké. Aha.
1: A to je opravdu prostě, jak vana, obrovská. No, bíla, obrovská. Nádherné. Fashion Week
0: to vlastně nasvítil do různých barev, jak oni to dělají mm-hmm. často, takové té rudé, té jich jako vlastně tak. to je jako příznačné, to pak je peklo nádherné. Tak tam vlastně v tomhle settingu se zpředstavil, tenkrát si to soutěž nevyhrál. Mm. Vyhrál to Filip, Jakab a Daniela Pešková. Ano. Ale začalo se o tobe opravdu hodně mluvit. Stalo se.
1: Stalo tak. se. Je fakt, že potom vlastně nastal takový skrytý moment, o kterém třeba moc lidí neví, ale je zásadní pro mě. A to se stalo třeba taky to, že si mě poprvé na Fashion Weeku v Praze všimli kluci kruc, z Rumba by basmati. Mm-hmm. Tady na téhle vlastně studentské, nebo na té, v té soutěžní kolekci se jim nějak jako něco zalíbilo docela. A já jsem se to tehdy jako dostlechle ještě přes Petru Ptáčkou, protože jsem kluky vůbec neznal. Mm. A měl jsem k ním dost respekt. <laughs> a, a vlastně jsem se je bál oslovit i na tom Risi Showroomu, že oni tam byli. Já jsem radši šel ven, když přišli, protože jsem se vlastně jako bál, že vůbec nevím proč takže se nebojte nikdo ničeho, ale, ale Petra Ptáčková mi tak nějak řekla, jako, že se jim ta kolekce líbila, že možná by se jako se mnou spojili, nebo, a já jsem si říkal, že bezvažně tehdy jsem měl takové jako nutkání udělat i něco na prodej konečně, že jako bych byl rád, kdyby někdo jiný nosil ty moje věci, hmm. že jako mě to jako lákalo od začátku dělat něco pro lidi, nejenom jako show pro sebe. Hmm. A... Tak jsme si pak napsali, a od té doby vlastně to jsou už tři roky, co se známe, a jsme vlastně hrozně blížcí kámoši s klukama i s Martinem, i z Jirkou, s Jirkou z Drumbai Basmaty. A prodávám tam svoje věci vlastně jako v jediném obchodě v Praze, nebo v Česku, a oni mi pomohli strašně moc, supportovali můj další show, nebo ne další, ale tu potom v nějakou v pořadí pomáhají mi biznisově. Takže tam se stal i tento moment, a pak se stalo teda i to, že si mě nějak začali víc všimat lidi. No. A je pravda, že potom se to podle mě ještě dost. Uh, víc vyhrotilo tou mojí bakalářkou, kterou mi vlastně vedl jako Polanka, u kterého jsem stážoval několikrát a který je můj jako mentor, co se týče designu oděvu. Hmm. A uh, to byla ta show nebo ta kolekce o těch pražských prostitutech z 90. O uh, prostitutech teda kluk, klucích, uh, která si myslím, že už to téma samo o sobě je trošku chytlavé, takže a já jsem to nějak jako neplánoval, ale pak mi vlastně docvaklo, že to bylo tak nějak jako asi, že. Hmm. Když uh, si o tom někde přečteš, tak si o tom přečteš víc, protože to to jako docela nějak zaujme, nebo mě to teda vždycky i dost zarazilo, nebo tak jako překvapilo, že to vůbec existovalo, já jsem o tom světě vůbec nevěděl, že tady v devadesátkách hmm. v kafe Louvre prostě byl bodel pro kluky třeba, ale, ale byl a děli se tu ty věci a mi přijde, že se o tom nějak jako nikde nemluvilo, tak mě to tehdy úplně jako fascinovalo, tak jsem udělal tu kolekci. Hmm. A ta byla dost výrazná, vlastně tehdy jsem neměl ani show na Fashion weeku, ale, ale dost influencerů si oblekl ty moje věci, a včetně třeba Adely Mazánkové a tak. A tehdy to vlastně vidělo docela dost lidí, vlastně to byla taková trošku show v tom street stylu, že, hmm. že najednou tam přišla fakt banda lidí, kteří byli v té mojej kolekci a s tím, že za mnou právě tehdy přišel i Lukáš už a říkal, že to je dobrý a já... Jsem ani že se mě vůbec pamatuje. Tehdy jsem kreativní ředitel
0: a teď ředitel verterizbán stará Fashion Week. Takže Přesně velmi tak. zásadní osoba vlastně pro tebe, jako pro mladého designera, tehdy mm-hmm. a začínajícího úplně a zatím ještě málo známého. A já
1: jsem seděl u kotvy prostě tam na tom obrubníku, <laughs> jsem si myslel, že mluví na někoho jiného. <laughs> ono to bylo na mě, tak já pro to je na mě, děkuju. A pak vlastně jsem mu řekl na tom Rishi show tu sezonu, že, že bych hrozně rád si udělali svůj vlastní show. A on mi vlastně dal tu důvěru potom. A o sezonu na ozději, potom vlastně supportoval Blue Paper, hmm. časopis. Ano. A měl jsem první svoji vlastní show na Mercedes-Benz Prague Fashion Weeku.
0: Hmm. A Mercedes-Benz Prague Fashion Week nejprestižnější a největší česká módní událost se mimochodem blíží, což asi víte, pokud posloucháte Mode a sledujete českou modu, tak víte, že to začíná tento pátek. Mm-hmm. A myslím, že první prezentaci má Zuzana Kubíčková, no a pak už to jede spousta přehlídek celý víkend a pak až do středy, kdy tady uzavírá premiéru vlastně na téhle události Liběna Rochová, což je velmi zajímavé. Vůbec celý to, ten program je bohat podívejte se na www.mbpfv.com a tam se můžete podívat, jaké všechny show se dějou. Pokud nemáte peníze na vstup a nejste na žádném guest listu, tak nebuďte smutní, protože jednak si můžete pustit příští modeš a v ní se dozvědět spousta zajímavostí z na Fashion Weeku a jednak samozřejmě na sociálních sítích a webu Fashion Weeku se vždycky já nevím, do desítek minut po show, maximálně do hodin, dvou, objeví fotografie fotografie z přehlídky, což je opravdu jako je skvělé. Mm. Je to naprosto profi a okamžitě hned vidíte všechny luky, víte přesně, co se tam stalo a co bylo vidět. Samozřejmě jasně po jedné fotografii, ale myslím, že tohle je opravdu výborný servis pro tisk i pro vás, Určitě. pro veřejnost. Můžete se na to hned podívat a vědět, co bude frčet uh, příští rok na jaře podle českých designérů. Mm. A tak je to
1: letos v tom, <laughs> že si vlastně můžeš koupit vstupenku na samostatnou show. <laughs> takže i když nemáš velký budget, nebo nemáš pět dnů v Praze, tak můžeš přijet aspoň jako jednou si zažít ten zážitek celého fashion weeku. Mm. mi přije cool docela. Jo, to je vlastně to je změna tuto tut, sezonu. To
0: je pěkná novinka. No a ještě dodám lokaci, než si pustíme písničku. Lokace je v Praze na Invalidovně, ta hlavní. Další přehlídky jsou na dalších zajímavých místech, například v klubu Swim, kde bude mít prezentaci například Honza Černý a nebo, a, nebo Dominika Kozáková, ale také v Paláci... Ne, ne, na Vyšehradě v kongresovém centru, to kde to bude mít La Formela. ano, Takže velmi zajímavá místa. Určitě mrkněte na web a zůstaňte s námi. My teď posíláme písničku od Miny a pak se vracíme k rozhovoru s Honzou Černým. Naťuknu, o čem to bude. Mm-hmm. Bude to o tom, co on zachystá na Fashion Week, samozřejmě. A ještě jsme se nedostali ke stážím. Nejenom ke stáži u Jakuba Polanky, ale také ke stáži u Louis Vuitton. Ze které Honza teď čerstvě přijíždí z Paříže, což je určitě také velmi zajímavé téma, takže zůstaňte s námi.
1: Mm. <laughs> Modešau. S
0: Veronikou Robert. Na Rádiu Wave. Posloucháte mode Show na Rádiu Wave dnes živě s Veronikou Rupert a s mým hostem Janem Černým, s designérem, kterého už nejspíš dobře znáte, protože z neznámého, ale talentovaného studenta ze Zlína se myslím v posledních pár letech vyhoupl do jedné z nejzářivějších hvězd mladé české designerské generace. A myslím, že teda ta star dom bude teď ještě docela bublad Honzo, protože ty se rozhodl jet na stáž pracovní do Paříže. Nejenom, že si předtím byl na stáži u Jakuba Polanky, což je jeden z nejznámějších, prostě nejobdivovanějších českých módních návrhářů a že ti pomáhal vlastně s tvojí prací a s tvojí kolekcí a vůbec se najít jako designer. Mm-hmm. Tak Jakub Polanka je hodně spojený s Paříží, mm-hmm. s části tam žije, bydlí a tvoří a ty ses se rozhodl trochu vlastně zamířit podobným směrem a rozhod se jít na pracovní stáž. Jak se stalo, nebo jak tomu došlo, že to byl zrovna stáž ve značce Louis Vuitton, což je prostě jedna z největších globálních značek na poli s luxusní módou doplňky oděvy?
1: Ona je vlastně úplně největší. Tak je prostě, Podle tak mě. řekněme to. No, tak vlastně největší. jako nevím, ale myslím, že je největší. <laughs> myslím, že je největší. Ale, ale je, událo se to prostě shodou všech možných uh, na, ani náhod vlastně, hmm. ale toho, co tak jako postupně dosahuješ, to, že jsi má za na to, že mě se potom povedlo mít show na Fashion Weeku a potom jednou na Fashion Week na Nana Suzuki a na nasuzuki má svůj showroom a má vlastně zastupuje třeba značku Kotweiler nebo magazin Dust a díky ní se tehdy ta moje kolekce líbila říkala, že musím jít někam na stáž, tak já jsem říkal, že mám rozněná Kotweiler, a ona říkala, že je super, že je zastupuje, že mě může předat kontakt. Hmm. Takže se mi vlastně potom povedlo jet na stáž do Codfileru do Londýna a, a pak jsme se potkali právě v tom Londýně, když jsem byl u nich na stáži a ona říká, no to je super, tak teď máš tu staž v té malej znači, teďka nějakou velkou značku. A já říkám, no tak jo, to by bylo samozřejmě super. A, a tak jsme se zasmáli, roznešli jsme se a já jsem si říkal, tak bez tak když budu to tak zvládat, tak, velkou, tak... tak pošlu nějaké portfolio. Tak mám teda, <laughs> úplně nemám kontakt, ale třeba něco najdu. No. no a ona mi potom napsala za půl rok asi mail, že potkala talent scoutku z Louis Vuitton na mm-hmm. Fashion Weeku v Tbilisi, nebo jak se to správně říká. Mm-hmm. A, a že já ti pošlu mail, že že mě doporučila. No, Takže to je, skvělý. to je to je krásné, no. Hmm. Takže na ně Suzuki vděčím za hodně věcí v mém životě. Teda. To docela a... a vlastně
0: tomu ty jsi vlastně potkal v Praze na Fashion mm-hmm. Weeku a ona byla zahraničním hostem. A zahraničním hostem. Takže vlastně tak. díky tomu, že Fashion Week pozval zrovna tuhle osobu mm. a ty si ji zaujal, tak ona ti vlastně poradila dvakrát dobře a ještě ti pomohla. Vlastně. Jasně. Přesně ještě tak. ty jsi zmiňovala značku Kotweiler, což myslím, že by mohli taky posluchači Modischal a rádia vznát, pokud třeba máte nakoukané videoklipy od Palmistry, mm-hmm. kterého na rádioch často hrajem, tak ten třeba tam často má právě tyhle věci v těch videoklipech, mm-hmm. tak jenom byste měli představu, Mě jako do jaký scény to spadá. Takže vlastně z takovýchhle jako spíš klubový, mm, undergroundový, hodně mladý scény, mm-hmm. tak teď ty popravdu si popravdu prostě šel do té značky globální. Ale... Do značky, kde je aktuálně uměleckým ředitelem pánského designu té pánské sekce Virgil Ablo, což je zase kultovní postava streetwearu, právě módy, která čerpá z toho, jak žijí mladí lidé. Off-white je značka, kterou si určitě najdete. Pokud nevíte, co to je, tak šup, šup. A Virgil Ablo, ve zkratce člověk, který původně studoval na architekta a pak se stal designérem, udělal nejdřív jako umělecký projekt kolekci, kterou nemyslel vůbec, jako že by to měla být jako seriózní fashion mm-hmm. kolekce. Nicméně se po ní strašně zaprášilo. On pak tu svoji značku, která vznikla jenom jako takový umělecký projekt, to Off-white, rozjel nebývalé a rozjel mm-hmm. to tak, že za ním po pár letech přišli zlujivě a řekli mu, jestli by nechtěl teda jim navrhovat pánskou modu.
1: Je to, tak? je to tak?
0: No a teď by mě zajímalo, jaký to teda bylo pro tebe přijít do téhle značky. Jako, do jaké sekce si zamířil?
1: No, přesně jak říkáš, je super to, že tam se opravdu mísí ten streetwear s, s, jako, s luxusem ve slova smyslu v nádherném zpracování materiálu a mm. dokonalou krajčovinou. A což je vlastně jako docela vzrušující, bych řekl, minimálně pro mě to vidět teda, že najednou ty věci jsou dost aktuální, co se týče designu nebo proporcí nebo grafiky, ale pořád jsou jako zpracované, jak nejlíp vlastně zpracované být můžou, což je nádherné. A, a já jsem vlastně zamířil do, přímo do sekce Reddit wear, takže jsem byl asistent vlastně přímo pěti hlavních designérů té pánské kolekce, Vlastně ta struktura je taková, že Virgela blok je kreativní ředitel, a pod ním je head designerka, a pod ní jsou čtyři designéři, jeden senior designer ještě a potom tři, tři designéři. A já vlastně jsem té, té designerce, senior designerovi a těm třem designérům dělal, dělal asistenta. Hmm. Takže cokoliv potřebovali každý den, ať už to bylo, že jsme kreslili technické nákresy, které se potom posílají samozřejmě do fabrik na to, aby věděli, jak ušít vzorky, hmm. tak už když chtěli vyzkoušet, jak, jak udělat třeba nějakou novou kapsu, která je napadla, nevěděli, jestli bude fungovat, nebo e, nějaký detail, tak jsem třeba už Zkušebního materiálu v ateliéru a dívali jsme se na to, zkoušeli jsme různé věci, různé varianty, takže jsem se vlastně jako fakt zapojil přímo do nějakých věcí, které potom jsou vidět v té finální kolekci, což je jako super, že opravdu se to nedělo, tak, že bych tam seděl u kopírky a kopíroval časopisy, co se stalo asi jednou, nekecám za celou dobu. A jinak jsem vlastně pracoval na dost jako hezkých věcech a že jsem měl hlavně pocit, že opravdu jako tam zanechám nějakou stopu nebo nějaký detail, že mi často už potom řekli designeři ať prostě přijdu s nějakýma možnostma, že se na to podívají a že vyberou něco, co jim třeba přijde cool potom.
0: Hmm. A vždycky, když uh, slyším tyhle věci, jak uh, vidím, jak velký tým zatím vlastně je, kolik lidí to dává dohromady. Přesně mm-hmm. uh, pět designerů nad nimi, designerka nad nimi, ještě jako kreativní ředitel, jak si vždycky říkám, Mížiš Maria, jak to prostě může dávat smysl a být tak ucelené, když vlastně to dělá tolik různých lidí, mm-hmm. ale vlastně ten kreativní ředitel to celé asi drží dohromady. Si držet, jako, uh, zažil si někdy nějaké situace, kdy to jako Virgil koordinoval, nebo jak si jako vnímal tu dynamiku? Uh,
1: No Virgil je skvělý šéf, si myslím, díky tomu to taky dotáhl tam, kam to dotáhl. Mm-hmm. A ten tým je tím pádem taky super úplně v pohodě, takže se tam všichni k sobě chovají hezky. A, a Virgil se chován jako fakt hezky ke svým designérům a ke svým lidem. I ke mně. <laughs> a že vlastně vždycky prvé pohodí nějakou jako zásadní myšlenku nebo nějaký, nějaký, nějaký mood té kolekce, která bude vznikat třeba teď ještě před prázdninama, které oni mají celý srpen, než jsem odjel z Paříže, tak už se vlastně řešila další kolekce, která bude prezentována v lednu. Hmm kde právě si vlastně poprvé spolu sedli s designéry a není to tak, že by seděli u ulatého stolu e, navážno, ale prostě sedí, Virgil si sedne na nějakou tam e, traverzu, e, designéři sedí os, nebo stojí okolo a různě prostě se baví vlastně jako tým o tom, jaká by mohla být kolekce. Hmm. Virgil říká nějaké svoje nápady, to, co ho prostě postihlo nějak asi poslední dobou nebo nějak zaujalo v něčem v kultuře, e, v hudbě samozřejmě, protože je to taky DJ. A tak nějak jako to ucelují spolu a potom vlastně designéři přijdou s nějakýma myšlenkama, nápadama, hmm. a které on potom třeba trošku třídí nebo tak. Ale vlastně nikdy nikomu neřekl ne. Vždycky řekl, že by třeba něco víc rozpracoval nebo něco udělal trošku jinak. Ale nikdy jako neřekne, že tohle je hloupost, co někdo vymyslel. Což je právě jako hezké docela. Hmm. A Myslím si, že zase na druhou stranu ten respekt těch designerů tam je obrovský, takže oni se snaží přemýšlet tak, co asi by se mu mohlo líbit. Netlačí si tam nikdo nějaké svoje jako ego nebo něco, ale přitom vlastně každý ten designer má takovou svoji minikolekci kolekci v té finální kolekci, takže každý ten designer tam má za sebe nějakou takovou story, kterou do té kolekce dal a která tam je potom viditelná, takže si myslím, že jako designer máš ten pocit, že si něco přinesla, ale pořád je to samozřejmě pod taktovkou Virgila.
0: Hmm. Bavilo by tě třeba tohle dělat?
1: Mě, mě zastáš teda hrozně baví a bavila a teda ještě na 14 dní se tam vracím, takže baví. A jediné, co když bych tam měl zůstávat díl, tak asi bych chtěl víc odpovědnosti. Ještě, že přece jenom jsem cítil, že si myslím, že bych mohl přinést ještě víc nebo mít jako víc prostoru se vyjádřit samozřejmě, protože uh, to je přirozené. Ale vlastně jsem si jistil, že mi jako chybělo pracovat na svých věcech trošku. Ale nebylo to tak, že bych tam smutil, že nedělám svoje věci. Užíval jsem si tam každý den, aby je to paráda, ale ale uvědomil jsem si, že mě fakt baví aspoň částečně být svým šéfem a nemuset se vlastně nikomu zpovídat a fakt si dělat to, co co mi přijde cool. Ale ale dovedu si to představit, tam pracovat, protože třeba fakt v tomhle týmu to je nastavené tak, že máš ten pocit, že přineseš něco za sebe. Hmm, hmm.
0: Měl jsi příležitost nahlednout i do, té, do těch ateliérů, kde se opravdu ty věci vyrábí, do té produkce, ať už se nebo třeba nějakých jiných liní.
1: Tam vlastně Louis Vuitton funguje dost na principu, že oni vyrábí dost vzorků ve fabrikách, takže my jsme se úplně nedostali k tomu, kde se ty vzorky vyrábí, hmm. ale je tam ateliér, který tam máme, je tam asi podle mě třeba 10 švadlen krejčí, kteří připravují nějaké vzorky taky, nebo připravují fakty komplikovanější věci, které by bylo opravdu složité vysvětlit třeba fabrikám, co hmm. se týče technologie a, a tak. A ty
0: dělají jenom pro tu o, pánskou redituvé?
1: Jo, ty tam máme přímo, to je takový velký open office a vlastně tam sedí jak designéři, tak právě tady potom hmm. je, tam, je tam ateliér, kde se připravují ty vzorky, upravují se věci, které je nutno upravit. Před show prostě dva dny tam jsme lítali z fitting roomu s raminkama, s věcmi, vlastně v každý, skoro každý luk, nebo každý luk se upravuje potom přímo na modela, na který v tom jde. Takže se zabírají kalhoty, mění se limce na košilích prostě všechno, všechno, všechno.
0: A jak z toho pak vznikají ty věci, co jdou do obchodu? Byl jsi u to, i u této věci? Nebo si byl jenom u té přípravy právě na tu show? Znamená byl U toho jsem. destilování té komerční části.
1: No tam, oni to mají docela vlastně zdravě, bych řekl, nastavené v tom, že ta kolekce, jako, co je jako přehlídka, uh, takže to a Podzim zima, netvoří zase tak velkou část potom té komerční kolekce, co je v obchodech. Takže oni mají docela volnost v tom si udělat show, jakou chtějí, Virgil a jeho tým. A potom je víc hlídaná marketingovým týmem ta prekolekce, která je před jarou a před podzim. A, a tam už teda uh, má přímo marketingový tým rozpis produktů, které ví, že se musí vyrobit, že musí být dva bombry, musí být dvoje společenské kalhoty úzké, dvoje společenské kalhoty široké, tolik obleků, tolik... Uh, Všeho možného. Mm-hmm. Takže, Takže
0: ta představa, kdyby si někdo říkal, díval se na tu přehlídku a říkal si, no tak to teda teď bude ve obchodech, no to teda nevím, jak prodají, tak to je vlastně úplně milná, že ty věci co jsou na přehlídce, mm-hmm. nebudou, v obchodě tam budou Přesně jiné, tak. oskoušené Je to asi třetina. Produkty. Je to asi třetina
1: to, co se prodává potom. A dvě třetiny jsou právě z těch prekolekcí potom. Mm-hmm. Ale tak show má hlavně ukázat a Virgil vlastně razí tuhle myšlenku taky, že má ukázat jakousi vizité značky, kam chce jít a kam se chce dostat za nějakou dobu. Třeba že to, že se teď ukážou. Pastelové barvičky, tak neznamená, že všichni teď musíme nosit pastelové barvičky, ale že třeba jako je to návrh do budoucna, co se může dít nebo co může prostě fungovat. Hmm. A samozřejmě z té kolekce se potom, ona, když se rozebere na jednotlivé kusy, tak tam je spoustu krásných věcí, spoustu nositelných věcí, takže.
0: Hmm. A Louis Vuitton nejsou jenom oděvy, ale jsou to samozřejmě také kabelky, které zná celý svět mm-hmm. a nosí celý svět a napodobuje a fejkuje celý <laughs> svět. A jsou to také uh, tenisky, jsou to taky sneakers. Mm-hmm. O teniskách, o, ne, nejenom od Louis Vuitton, ale taky od české uh, továrny uh, Moleda, mm-hmm. která vyrábí prestižky, se budeme bavit za chvilku. Vy posloucháte modešau dnes s Honzou Černým. Modešau. Současný český šatník. Význam a smysl módy kolem nás. Modešau. Modešau. S Veronikou Rupert na rádiu Cenou ve studiu je Honza Černý a bavíme se tady o modě, jak se nabízí samozřejmě. A teď během té písničky jsme se bavili o produktech. Protože já jsem předtím vlastně v té části rozhovoru, která se dotýkala té stáže v Paříži u Louis Vuitton, jsem se ptala na to, jaká je ta komerční část té kolekce, která jde do obchodu a jak se liší od toho, co je vidět na těch přehlídkách, což Honza říkal, že do těch obchodů jde třeba jenom 30%. A tak. No a mně právě přijde, že v Česku často v těch kolekcích chybí pro. Produk- V těch návrhářských kolekcích, že vidíme spousta modelů, které si dovedu představit, že je pak budou šít na míru pro různé jednotlivé zákazníky nebo zákaznice, ale že úplně tam nevidím produkt. A co jsem si všimla u Honzy právě už dříve... Je, že vlastně jeho hodně zajímá to, aby ty věci fakt nosili běžný lidi, kluci kolem něj, protože ho zajímá pánská móda. Od začátku vlastně chtěl mít produkt, chtěl mít něco úplně normálního, co bude jeho a co ale budou všichni normálně nosit. Uh, Což vlastně v Česku nejúplněji, vždy řekla bych, Vůbec. že všichni čekají, že uděláš nějaký strašně extravagantní a uh, vlající pís s něčím, co bude, nevím, nevím, téct, nebo mm-hmm. blištit nebo něco. Jako, organzy. Tak, z, jaké, z organzy. <laughs> miluju, organzu
1: a ty miluju.
0: <laughs> no, jako vlastně, jaký, jaký to pro tebe Já Vlastně, že ty, ty vlastně máš jako normálně to říkáš, ty tam máš prostě prestižky a trika a mikiny a jsou pro tebe strašně důležitý a vlastně lidi to nosejí, lidi to kupují, je to produkt. A Nikdo může přesně říct, no tak co to je za design, když tam má prostě obyčejný tričko, jako vlastně jak tohle řešíš, nebo setkáváš se s touhle pozicí, nebo si reakce má.
1: No jasně, ale už nemoc, protože to nikdo moc nedovalí, protože najednou zjistili, <laughs> že ono to funguje. Ale pro mě už to potom ani není o tom, že to funguje, ale je to taková ta přináhodnota toho, že ti kluci a ty holky se to koupí a samozřejmě mé věci si kupují mladí lidi, takže nemají na to si kupovat bundu za 20 tisíc nebo trenčkot za 25 tisíc ode mě, ale mají na to si koupit třeba to triko. A pak když ti napíšou a to, že mi to píšou dost často, že to triko je nejlepší triko, které mají a že jim přijde super kvalitní a že ho nosí každý den a že ho teď měli i v divadle, tak to je dost cool. A to prostě pak najednou máš takový ten pocit, který mě osobně nenahradí ani to, že zrovna mi vyjde... Nevím, článek na Vogue Italia. Protože prostě najednou máš potom reálného člověka, který má něco od tebe a má z toho radost a cítí se v tom dobře a cítí se v tom třeba hezčí než každý den, nebo mu to dodá sebevědomí, hmm, hmm. nebo něco. Hmm. Má pocit, že má dobrou věc, která vznikla v Česku, a to je prostě hrozně hezké. A jo. to už je pak úplně fuk, jestli je to triko, nebo šála nebo boty, nebo jestli je to nějaký pís na zakázku. Já myslím, že to už je spíš o tom, že někdo si může dovolit pís na zakázku a někdo ne, hmm. ale.
0: Hmm. Ty kromě těch trik a mykin, což je taková jako věc, která samozřejmě to, to musí mít všechny značky v podstatě a dneska mm-hmm. to mají všechny značky i ty luxusní, kde vlastně ten streetwear pořád prostě tím zloumá tím mm-hmm. uh, trendem, uh, i když třeba to někoho už může unavovat. No ale uh, to by se vlastně podařilo udělat ty autentický lokální tenisky. Mm-hmm. Díky tomu, uh, ale to vlastně je možná i díky škole. Jak vlastně to pro tebe na začátku, jak jsi dostal vůbec k prestižkám, k, k redesignu prestižek? Nebylo to přes školu?
1: No bylo to na tom doteku, na který ty tehdy přijela. Mm-hmm. A Tehdy už, když už ty jsi přijela, tak já už vlastně tehdy jsem měl za sebou možná moji první, protože jsem Jakubovi Polenkovi pomáhal několik sezon a tehdy si myslím, že už jsem měl za sebou nějakou první, druhou sezonu, co jsem mu pomáhal. Mm-hmm. A vlastně on měl ty prestižky tehdy upravené. Ah, no, ano. A on a... je udělal
0: na podpadku, že byly takové, jo, na jednu z nich udělal. Jo, jo, jo. jo, jo. Oni měli, oni měli takovou, jo, přesně tak. Aha.
1: A takový klín vlastně na podrážce na nebo na podežvy byl. A... Já jsem tehdy napsal právě, když jsme řešili ten dotek, tu show, do prestižek s tím, že teda jsem byl u Jakuba Polánky a že jsem je viděl a že jsou super a že teda ve Zlíně a že bychom hrozně rádi na tu show měli pár kusů prestižek od nich a že jsme každý student upravili podle sebe k tomu svému jednomu modelu, protože vlastně ten princip té show byl takový, že to byly dražitelné modely, které potom ten výtěžek šel na charitativní účely. No a my jsme řešili samozřejmě, jak jak obojem ty modelky a modely a hmm. přišly nám super tady tyhle lokální boty. S tím, že právě pro se ozvali dost načeně, že moc rádi nám teda ty boty poskytnou, ať si je každý upravíme, jak chceme. A tehdy to byl vlastně můj první kontakt s, s moledou. Hmm. A...
0: a to je ještě navíc tak lokální, že ty jsi byl vlastně ve škole ve Zlíně a ta továrna je prostě pár kilometrů no, tam, tak jo, to je vyloženě. <laughs> <Tak>. <laughs> to Přesně opravdu tak. Super, je to super, super lokální. No jasně.
1: A potom vlastně... Jsem tak jako vyčkával na správný moment, kdy jsem věděl, že by bylo kvůli je udělat, ale zase jsem si říkal, že je nebudu dělat úplně hned, když ani jsem vlastně nevěděl, jestli by do toho se mnou že jsem tak jako prvá vlastně čekal, až jim budu moc něco nabídnout já za sebe. A to se stalo tehdy, když vlastně jsem přijel, že jsem byl už na té stáži v Londýně, něco už se zdělo, a měl jsem už tu svoji samostatnou show na Fashion week, tak jsem si říkal, že už by jim to mohlo přijít třeba jako zajímavé, že by do toho se mnou mohli jít, hmm. protože samozřejmě ta fabrika nestíhá, oni vyrábí, takže uh, ty kapacity mají úplně plné a jsou tam lidi skvělí, kteří ocení a kteří dokážou pochopit tady tohle, ten zájem někoho, když chce něco změnit, ale samozřejmě... Uh, není to pro ně jednoduché to potom napasovat do té výroby, protože udělat botu je mnohem těžší, než samozřejmě ušít triko nebo něco, že tam je ta technologie samozřejmě složitější. A
0: tam se ta bota opravdu dělá úplně celá přesně v té tak. fabrice, ještě přesně nutno tak. podotknout. Pokud zapátrat, no tak to bych měla asi vyšťurat, možná já, abyste nemuseli vypátrat, ale v Modešavu proběhla reportáž z téhle mm-hmm. fabriky, nemyslím, že se tam od té doby tolik změnilo mm-hmm. a opravdu je to krásný vidíte, jak tam celý vzniká a přesně jsem se tam dostala Týhle věci, Já jsem si tehdy myslela, že prestižka je prostě bota, kterou nosí možná jako nějaký lidi do práce mm-hmm. a možná nějaký prostě starší spoluobčané no občas a mají v těch pracovních oděvech a obuvy. Ale že to jako moc nejede, myslela jsem hmm. si, že to bude taková zkomírající značka, ale když jsem byla v té továrně a viděla jsem ty čísla, viděla jsem ty objemy a došlo mi, kde všude se to nosí, že to prostě oblíkají opravdu třeba dělníci v továrnách, kde se to fasuje. Hmm. Jako to jsou prostě stovky tisíce kusů no jenom jasně, na toto. A, tak mi došlo, že ono to strašně frčí, že ty mm-hmm. boty strašně frčí, jenom vlastně nejsou považovaný za fashion nebo za cool, mm-hmm. že vlastně mají ten status tý antiboty. A to se vlastně teď začalo měnit díky tobě. Možná první to vykop jako Polanka mm-hmm. s tím svým klínem, že to vytáh tuhle antibotu na Fashion Week, což docela mm-hmm. odvaha. To jo. A, a tebe taky vlastně motivoval. A ty teď vlastně to posouváš tak, že uh, mladý kluci, který prostě chodí do na hip místa, prostě žijou normálně uh, současným životem, mladých kluků ve městech a nebo někde, tak normálně nosí prestižky, ale jako kulboty. Cool mm-hmm. Což je prostě... Je to úlet. úlet. Mm. No, jakože... A stalo se, no. Uh-huh. Je, to, je
1: to úlet. Ale podle mě tam prostě vyšla ta kombinace toho, že to bylo správné načasování, že jsem to nehrotil hned, ale že prostě to vzniklo, až když jsem nějaký dosah měl. Mm. Hmm. To, že ten produkt funguje samozřejmě, že to je nejpolnější bota, kterou můžeš mít, prostě to je a vždycky bude.
0: Jako tak, je to zdravotní bota. Je to zdravotní bota. A, a taky dost vydrží, co jsem se tam, tam bavila, mm-hmm. tak ona je hodně trvanlivá. A podobně jako všechny ostatní tenisky, které jsou touhletou technologií vyráběné tím vstřikováním z toho, nevím, z té poliuretan nebo co to, to přesně je polyuretanová je, tak, tak když ta si je koupíte, to nemusí být jenom tahle, ale jakákoliv jiná značka, mm-hmm. která je z te podešili a nenosíte je tak děláte to nejhorší, co můžete dělat, protože se to rozpadne. Je to tak. A potřebuje to pohyb a ono to pak dlouho vydrží. Uhum. A co jsem slyšela, takhle trvalivost je kolem pěti let.
1: Deseti dokonce.
0: No jako, min, jako minimálně.
1: Minimálně možná. možná. <laughs> Ale já jsem právě, teď, když jsem tam, tam byl naposledy, tak jsme se právě bavili s paní Němcovou, která to tam se mnou řeší a říkala právě, že ten že to prostě má ta, ta guma samozřejmě počas rozpadu nějaký, mm. ale oni jsou schopni to osekat a nastříknout ty znovu. Takže oni ti tu botu prostě znovu obnoví a znovu v ní skvělý. můžeš deset let chodit. To je skvělý. Tak to má být prostě. No
0: takže uh, takováhle vlastně česká klasika, uh, kterou má spousta lidí asi spojenou s dobami dávno minulými, tak vlastně nově je hip a vlastně to by se podařila ta věc, což jsem jako týzovala na Instagramu uh, modešau a samozřejmě, protože to je věc, kterou Nemůžu neříct, že prostě ty seš ten český klok, který obul prestižky Virgilovi Ablovi, Což mi přijde fakt vtipný, že jako prostě tu prestižku vzal do té paříže, že do té nejluxusnějších zdačky mm, na světě. Do a, a prostě natchnul si pro ní člověka, který teď hejbe prostě světovou modu. To mi přijde opravdu jako kousek. Opravdu mi to někdo řekl před pěti rokama, že šef designer Louis Vuitton Bude nadšený z prestižky. Tak bych, tak bych řekla, no dobrý. Tak Někdy
1: by někdo řekl před rokem, že pojedu Větom, no. tak se taky zasměju, <laughs> To no, je no. prostě neuvěřitelné. No.
0: A jak se to teda stalo? Ty už to někde říkal, tenhletu historku, a řekni to posluchačům rád,
1: Dobře, tak <laughs> uh, samozřejmě jsem mohl předstřížku přinést druhý týden, co jsem tam byl, že jo, ale mě to hmm. přišlo, jako já n- n- nerad tlačím věci, nebo nerad to dělám tak nějak jako nepřirozeně hmm. hned. Na sílu. A, řík, a říkal jsem si, že to prostě přijde, jestli to má přijít. A ono hmm. to fakt přišlo teď vlastně k, v létě, kdy on si jich sám všiml, že jsme měli fitting, Virgil řešil zrovna s designerama obu právě nějaké nové tenisky, já jsem měl na sobě ty svoje bílé prestižky, a on tak nějak přemýšlel, jak by ta bota měla vypadat, že by to vlastně mělo být víc industriální, víc jako méně ozdobené, něco, něco, a pak se podíval na tu moji botu a říká, vlastně něco jak tahle bota. <laughs> a pak říká, a co to vlastně je za botu? A já říkám, no to je moje bota. <laughs> tak jsme se docela zasmáli a, a s tím, že jsme se pak začali bavit a regularně jsme se třeba 20 minut bavili o té botě, jaká je. On říkal, že je super, jak je právě bez těch ozdob, že já jsem mu říkal, že tam vlastně není nic, co by jako tu botu zdobilo, že tam jsou prostě jenom fakta na té botě. A to je to, co on řekl, co se mu právě hrozně líbilo, že jako no decoration, just facts. Mm. Že, že na té botě vlastně jenom to, co ta bota je, že ona vlastně odhaluje ty ražby těch symbolů, které tam musí být chvůli zákonní, zákonu, nevím čemu, tak jsou všechny dané zvenčí. Tam je tam napsané složení zvenčí, celé to zapínání je takové jako odhalené, že prostě ti to odhaluje ty vnitřnosti trošku. Ty boty, i ta podrážka ne, nebo podeševné ořezaná je vlastně ukazuje to, jak se to vyrábí, že to nastřikuje přesně tou horkou gumou, která potom se ořezává. A takže on k, k, k ním přišel sám, což je vlastně ta největší podsta, že já jsem mu je vůbec jako nedával. <laughs> samozřejmě jsme je řešili dřív už s těma designěrama, bod i s designérama, a redditové, že se na ně koukali, že poznali, že tam je někde moje logo, že teda poznali, že to je asi moje, tak se na ně ptali, zkoušeli si tak jim přišli super pohodlné. A pak vlastně přišel sám pan Virgil, no. hmm. A tak jsem mu samozřejmě řekl, že pokud chce mít pár, že mi bude ctí, tak říkal, že jo, tak jsme mu udělali pár.
0: No, tak jsem zvědavá, jestli třeba v příští kolekci Louis Vuitton bude bota nápadně podobná.
1: No, to je otázka, ale myslím si, že ne. Já jsem, já jsem se ptal. Já jsem se, Ne, oni mi to říkali, ti, ti designéři obuvi, že na ně je to pořád hodně výrazná bota, že přesně Louis Vuitton je Louis Vuitton. Ale třeba off-white, víš co? tak ne. ne, ne,
0: ne. No, tak asi ne. Tak dobře. Tak teď se, teď teda, to byla ta slavná historka, která teda bourala Instagram, myslím, docela mm-hmm. tady v Česku. A teď se dostáváme k události, která nejspíš zbourá klub svým v Praze, protože, <laughs> <laughs> protože na prezentace Honzy chodí většinou fakt hodně lidí. Jak jsme viděli na předchozích fashion weekích, minule se tam stála fronta a muselo se tam mít na, na třikrát tam lidi, jako se tam pouštili lidi, jsem jsem se vyměňovat, aby mm-hmm. se to aby všichni viděli. Takže teď klub svým v Praze, je to vlastně kousek od nás, kde my teď sedíme na Vinohradské ve studiu Rádia Wave, je to ve Štěpánské, to správně, ve Štěpánské ulici, což je boční ulice z Václaváku. Je to krásný klub, stále relativně nový, mm-hmm. Uh, velmi pěkný design, bych řekla, interiérový. Určitě. Zároveň je tam dobrý zvuk a uh, zároveň tam mají i docela jako kvalitní uh, věci, bych řekla. Uh-huh. Takže teď se tam objevíš ty, co tam budeš dělat, protože tentokrát to nemá být módní přehlídka Přesně klasická. Tak. Co to bude? Uh,
1: bude to party, uh-huh. protože mám prostě dobrou výmluvu, že jsem byl v Paříži a nemůžu dělat kolekci. <laughs> je to pravda, mě to mrzí, ale jsem si říkal, že budu radši v chvilku v Louis Vuitton a prostě skipnu jednu sezonu a potom se vrátím hezky Just v březnu a roztočíme to znovu. A tentokrát to teda roztočíme taky, ale jenom no, jako party. Na party? A, a bude to party, budou tam, je to celé, je to vlastně pojaté trošku jako um, taková Friends and Family party, lomeno moje uh, Welcome Back party a tak vlastně Skrze to jsme třeba vybírali i vybírali vlastně pomáhám i s tím hrozně moc banou Barilesen, který má zkušenosti bohaté s Adiktem a se všema těhle eventama a já jsem mu za to mega vděčný, že mi pomáhá, protože bych vůbec nevěděl, co mám dělat. A tak jsme vlastně vybírali i ty umělce, kteří tam vystoupí podle toho, že vlastně už se nějak známe, nebo jsme spolupracovali, nebo že prostě se máme rádi navzájem. Takže by to vlastně ta rodinná atmosféra a ten vibe toho, že to bude takové všechno jako friendly, je tam pro mě úplně zásadní. Mm-hmm. jmenuje se to souvenir shop, ano. party. E, to proto samozřejmě, abychom nedělali jenom party a abych si to trošku jako... K
0: tomu jsem se chtěla dostat, jakože party super, rádi ti tady vidíme, Honzo Díky. zase, jde z Paříže, ale jako je to fashion week, takže...
1: Jo, takže se děje to, že je tam souvenir shop a v souvenir shopu e, Máš budou zřeba? suvenýry, hrničky zrovna ne, ale su, spoustu Těžítka. věcí, spoustu věcí, tušky tam jsou, zapalovače, já se hrozně těším to opravdu, co jsem Nepračku si mohla udělat něco jako jiného, opravdu? než ano. Aha. Úplně něco jiného než Takže oblečení. A můžete daleko od toho ne, s vůbec, vůbec. Budou tušky zapalovače, nějaké plagáty, pohlednice třeba budou. No, krásně. A pak tam budou samozřejmě nějaké limitované věci, trika, mikiny, nějaké moje šály z minulé, vlastně nějaké věci s zima Teď, co se dropuje do obchodu, tak tam bude jako první k dostání. Hmm. A, takže to bude mixnuté nějaké fakt jako souvenýry, které budou hrozně dostupné a budou si je prostě moc lidi koupit, tak tam budou i moje ikonické Welcome to Reluzo's Club S Hold Trico třeba v Nové Callaway a tak. A, takže bude to plus... Uh, aby toho nebylo málo, tak by mi přišlo cool, když právě všechny vás, artists, mimochodem Veruty, taky přijala naše pozvání. Já za tam co, taky
0: pustím písničku.
1: Za co mám hroznou radost, tak jsem uh, všem vlastně DJům vytvořil luky, takže bude taky docela cool. Mm-hmm. To se těším. Mm-hmm.
0: Takže tam bude Anet Charitonová, bude tam Kristina Soufalová, přesně
1: tak, bude tam Nobody Listen, nobody listen. bude tam Láďa Sinai, mm-hmm. budeš tam ty, bude tam Explicit Sound, kluci, mm-hmm. uh, bude tam Hon, Hon, Honza Musil, Musa, z Ber, mm. kluk z Brna, co je vlastně náš, náš model ze street castingu taky mm. a, a krásně hraje. Mm. A právě ty krátké shows tam potom bude mít Anet, Charitonová bude tam mít krátkou show Brabíček, taky mm. náš kluk z, z castingu uh-huh. a Kalin taky. Uhum.
0: No a uh, já teda můžu to už prozradit asi, že Honza uhum. nám slíbil, že nás oblékne, Ano. takže my budeme všichni oblíknutí od Honzy, já jsem to, to viděla tak. zatím jen na obrázcích, takže nebudu spojilovat, ještě nevím, jak k budu vypadat, tak uh, prosím vás. Je to trošku
1: risk všechno, ale ono ale to bude dobrý. Jdu do toho. Tak. Bude tam nová barva prestižek třeba taky.
0: Uh, někoho by mohlo napadnout, jak se to jmenuje ten souvenir shop, že to je jako nějaká ironie, že to je nějaký komentář jako ke stavu současné módy jakože vlastně ty značky mají už hlavně ten merchandise a ty suvenýry a že už to není moc jako o tom kutýra, kraftu a o té nádheře, že už je to fakt jenom o těch ledvinkách, tričkách a tak. Co a taky, vlastně, že je, že jo? Že si <laughs> říká, co na to říkáš? No
1: jasně, jasně ale není to jako z, uh, určitě to nebyl jako poput toho, že bych chtěl kritizovat současnou modní scénu. Spíš to je tak jako udělat si srandu i trošku sám ze sebe, že mi to vlastně k té party docela patří. Si udělat jako fun a trošku se můžeme všichni i třpitit a trošku prostě se tam můžou prodávat tušky a, a těžitka. <laughs> Proč ne? Konečně zase jednou a pak už zase yes. nikdy třeba, ale přijde mi to jako cool. Věc. A pro mě to vlastně taky docela vzrušuje, že jsem vždycky dělal jenom oblečení a najednou jsem si mohl dělat svůj zapalovač nebo svoji tr... pohlednici, víš co?
0: Takže na Fashion Weeku nebudou jenom jako vážné show, kde se předvádí móda a všichni si to natáčí na stolička mm-hmm. se super vážnými výrazy, mm-hmm. ale bude tam i takováhle party, která vlastně si z toho dělá trošku srandu. No jasně. A je to takový obchod se suvenýry v podstatě. A teď ještě poslední věc. Teda mm-hmm. pozvali jsme na show, která je v sobotu, ještě bychom měli podotknout. V sobotu. Tu, takže se party. ti to nabízí, párty prostě.
1: V sobotu v 10 večer, možná je v posledních pár lístků, už ani nevím, jestli že je to vyprodané, nebo není. E, no, já si ale... no, myslím, to že to je otázka.
0: co jsi říkal před tak ty čísla zněly teda, no, bude to pěkné ve svému. Jo, bude to super. <laughs> no a teď ještě poslední věc, která mě zajímala. Ne, že by to bylo tak zásadní, mm-hmm. nebo možná to je zásadní, ale ty vlastně uh, jsi studoval ve Slíně a teď já nevím, jak to dopadlo. To co se? A pustíme si písničku. Ale <laughs> ještě nebo. nebo ještě, ještě jsem student. Ještě studuješ.
1: Mm-hmm. Nedodělal jsem to bohužel. Protože no, prostě.
0: Nemšky, taky ještě student, tak ti ještě nevyhodili.
1: No, nevyhodili mě. Ještě by mě vyhodili. <laughs> ale. ale... Je to celé zvláštní, já to sám nechápu, já nevím vůbec, co, jak to mám komentovat, ale prostě...
0: Prostě jsi nebyl dlouho ve škole. Prostě jsem
1: tak? nebyl dlouho ve škole, ale... Prostě docela... za školou v Paříži. Přesně tak. K
0: prestižní světové značky. A, a je to problém. A teď se tam vrátíš. Mm. A uvidíš. Mm, mm-hmm. Přesně tak. A kolik ti zbývá teda do dokončení školy? Co no zbývá?
1: já už jsem měl vlastně... Ta moje kolekce, která byla prezentována v březnu mm-hmm. v, v DUPu, v Dup 39, tak to byla moje magisterská kolekce. Já jsem měl připravenou magisterku, měl jsem ji celou napsanou, měl jsem splněno všechno, co jsem musel. Akorát jsem se zrovna tehdy, když jsem byl domluvený s našimi vedoucí, kdy to odevzdám, jsem se balil do LUVIT a fakt jsem prostě nestíhal, tak jsem to zapomněl odeslat v ten den, kdy jsme byli domluveni, odeslal jsem to o den později. A teda bohužel to byl ten důvod, proč mi nebylo vlastně teda dopřáno dokončit školu. Což chápu, přece jsem to jako nesplnil, ale na druhou stranu prostě.
0: Budeš to zkoušet ještě?
1: Um, asi nevím, no. Možná někde jinde. Hmm, hmm. Já už bohužel jako nějak...
0: A jak já nemám vlastně? rád... Ty máš bakalářské studium ukončené a jo, teď tohle je magisterské. Já mám
1: bakalářské, jo, jo. Bakaláře uh-huh. mám a tohle je magister. Ale nevím, pokud bude prostě vzdělávání založené na tom, že se budou tady šikanovat studenti za za to, jestli pošleš něco o hodinu dřív nebo později, kdy tvoji spolužáci nemají napsanou ještě ani řádku diplomky, tak asi toho možná nechci být ani součástí. Takže, Takže... to je kritická
0: slova od Honzy. No
1: právě. A já jsem A... to tam měl vždycky rád, ale Dobře. bohužel.
0: Tak bohužel tady nemáme zástupce školy, aby se vyjádřili, ale každopádně tak. Honza řekl, že to po- odevzdal pozdě, jo. což teda jako si porušil pravidla. Je to no? moje chyba. A doufal si, že někdo přimhouří oko, jo. což nepřimhouřil. Ne. Takže situace je taková, že magistr ještě nejsi, ale tak dobrý. A teď další plány, takže vracíš se do Paříže, mm-hmm. ještě na chvíli do Louis Vuitton a pak co?
1: Vracím se tam na 14 dní už jenom a potom už je konec a potom se vrátím do Česka. Pak mm. už se těším až budu dělat svoje věci. A mm. uvidíme. Třeba budou nějaké novinky, mm. ale nevím.
0: No tak uvidíme, tak uvidíme. Ale
1: přestěhu se do Prahy třeba, to je novinka. Ano, chystáš no, se usadit v Praze. Určitě, jo.
0: Dobře, tak budeme mít tady v Praze. Na černého to je jedna jistá věc do budoucna teď do příštích měsíců. Já děkuji moc Honzovi za návštěvu v Modešau. Díky. Já
1: moc děkuji.
0: A vy, posluchači, pokud se vám podaří přijít podívat na janovu prezentaci na Fashion Weeku, tak určitě to doporučuju. A kdyby ne, tak se určitě podívejte potom na fotky, mm-hmm. a, které přinese Fashion Week a my taky. Těšíme se na slyšenou, na viděnou a, a taky si zaklikněte určitě podcasty Modešau, protože pak nemusíte sledovat, kdy přesně vysíláme a prostě vám to. Samo, padá všechno do mobilu. Bezva. To je úžasné. <laughs> Takže já děkuji a krásný večer. Díky, Honzor
1: Čáko. Měj českou módu v kapse a poslouchej Mode jako podcast kdykoliv a kdekoliv. Více na www.cej.z. Lomeno podcasty.